0: 买车卖车，新车的好帮手海博士车友会，你见面啊！昨天呢做了一个直播，也是受平台邀请啊，很荣幸参加了这么一个关于百万电动汽车啊这么一个话题的直播。现在市面电动汽车呀，这个甭管涨价、降价啊，反正基本上走量的，就是这些。呃，十万、十几万、二三十万，走量的基本就是这些。啊，你真是弄的一百、一百多，你这样电动车其实销量还不如同价位的油车。呃、这个原因呢，嗯、呃，怎么说呢？你看现在，就说，百来万，啊，百来万的这些车型的消费群体呢？他的消费能力是毋庸置疑的，但是他需要得到的是什么呢？啊，你比如说这个品牌啊，你说比亚迪要出这个百万级的啊，特斯拉卖一五一六一七那会儿卖了很多百万级的啊，包括高和啊六七十万啊 ES 八大顶配当年也五十多万。嗯，当年吧，啊， 1 5 1 6啊，你看那会儿那个百万级的特斯拉，我们以15年为例吧，那现在卖多少钱呢？现在的残值就是十几万，而且这种车其实你收回来压力也比较大，啊，你比如说电池坏了，这怎么算呀？你说你十几万收回来卖十几万，你这车挣多少钱？但是电池要出现问题怎么办？电机出现问题怎么办？而且这种车维修费用很高，啊！但是你看一五年的奔驰 S， 啊，配置低点的四十、啊、多，啊，如果是配置高，啊，这个排量大、车况特别好的，那就得过五十了，所以你当时价格差不多，你这现在就十几个，那个就得四十多。啊、咱们说都是精品车况啊，咱就不说那个切割、泡水啊什么折的啊。所以当初那一批啊长鲜儿的，那你开到现在，怎么说呢？这里边蕴藏着一些问题啊。你比如说，老板啊，人现在接一电话，比如说在国贸，人家有有有这个楼。人家买的，不是租的。那行，现在来一电话，说有几个亿的生意，人在中关村，啊，或者在西二七，啊，或者说从国贸约你上亦庄，有个几个亿的买卖。那现在老板就要出门了，出门了，这时候司机说走不了，因为刚充上电，啊，这还显示还有俩小时呢。那你说老板怎么办？啊，你让老板坐地铁？坐地铁确实能到亦庄，坐地铁也能到中关村，那合适吗？谈几个亿的买卖，您坐地铁来。知道的是你那车没充完电呢，不知道以为你破产了呢。你再比如说，你像这种富豪，啊，家里有几辆百万级豪车的，人家可能东北有买卖，内蒙、新疆有买卖，海南、成都、上海人都有买卖。或者说公司的一些下属的分公司、子公司，那咱这车跑去的话，就干不了这事儿吧？你没电了，你找充电桩，这一充得多少时间？那加油站那有的是啊！你这我刚才说这些地方都不是，咱们都不说那大沙漠里边啊，荒漠无人区，咱没说那了，咱就说这都是大城市啊，比哈尔滨。成都，啊乌鲁木齐，啊呼和浩特，这都是大城市。沿途走高速，那你充电得耽误多少时间？你加油站呢？加油加油站，咔一加，你就说慢点车多点儿，三十分钟一个小时，你怎么着也加完了。你电行吗？这还没说冬季掉电的问题。所以它有些时候不是那么方便。你说你换电，你换电。那换电站正好在你这产业买这栋楼的边上吗？你这没有换电站怎么办呢？啊，对吧？咱就不说冬天了啊，就是冬天只能往南开，不能往北开，所以很多时候不是太方便。你像我们接触这些买车卖车的，家里都不差钱你说买电动车嘛也买啊，花个几十万买一个给媳妇儿开。愿意开开，给他买一个，搁那扔着吧。都是这种用途。你真指着说他买这种百万豪车出去谈事儿去，那够呛啊！你说这圈层，对吧？这开的什么呀 ？L M 三0你这开的什么呀？迈巴赫。那开的是什么呀 ？G 5 0 0这开的什么呀？这开的是宾利天越。啊，那开的什么呀？那开的是那帕拉梅拉。那这个圈层，大家聚一块儿吃个饭，聊会儿天啊，说点事儿，那可能有些事他也就签字签合同，他这是分圈层的，啊，你说你开一个特斯拉 Model 3， 二十二三万，或者你开一个比亚迪汉，啊，人这一一都是谈买卖，你怎么聊啊？这个圈层他就是这样了，啊，他就得买卖拉客。那就得买 L M 三百，他就得买 G 5 0 0 G 6 3那就得买个天悦、嗯，他必须他得买，你甭管一手二手，他得买，啊、嗯，你开个 A 6开个宝马5就差点意思，因为圈层到这儿了，你怎么办呢？所以你这个百万电动车，你对于这大老板来讲，你充电这么慢，你比如说刚开车回来。啊，比如说秦皇岛有个买卖，咔开回来了，开回来开了快没电了，这就，啊，因为秦皇岛到北京这也不是说三五十公里，啊，小几百公里，开回来没电了，好、啊，司机刚充着电呢，这来一电话，啊，这个几个亿的大买卖，咱可以签了，啊，带上法务，带上财务，一庄见个面，或者中关村见个面，你去不去？去，楼下那刚插上，刚插上，且着充呢。啊，所以他有些时候，嗯、呃，再一个呢，就是现在这些车因为卖不动，所以就卖不了调价。你比如说 E Q S， 呃，去年年底的时候优惠20现在呢优惠有些地方优惠到40一个100多一点的车，你半年的时间优惠20优惠40作为富豪们来讲，开出去也没面子。啊、呃，他们这个阶层不是说。我只买价优惠的，不买下架。你这点钱对于他来讲，他不考虑这些。你说耗油量高，耗油量低，对吧？这电动汽车，他他不烧油，他得省油去。对于他们来讲，他他需要考虑这些问题吗？他需要吗？可能一年挣几千万，你跟他说这车得交车船税，得交好几千呢。人家觉得听你说这些是在浪费人家的时间。一年三百六十五天，人一年挣半个亿，一天要挣十几万，每平均下来每天纯利十几万，然后你就是八百八八百八，这油钱你看这一升七块啊，还是八块啊，还是多少？你还得交这个大排量，还得交这个车船税啊，这排量打折呢，你换一次机油一千。人觉得听你说这些是在浪费人家的时间啊，所以这个圈层呢，考虑的是什么呀？说见个客户啊，啊，接待一下客户，啊，不要考虑这么长时间的充电啊。包括你说冬天往不往北开，我不能说因为买一个一百万的电动车，我长江以北的买卖全全都关了，呀。不能这么聊吧，对吧？那人家因为买这车，长江以北的买卖全关了，这也不合适，吧，这个？所以方方面面吧，这些车你可以做出来，你可以卖这价啊，是两百万、三百万，还是一百万、八十万、五十万，你可以喊这价但是再往高，他要买，可能也就是媳妇儿喜欢买一个给媳妇儿开吧，他可能就是跟他们这几个闺蜜吃个饭。啊，要么去菜市场看看去，啊，要么就是，呃，带孩子什么上学下学，要么带老人看病去，他没有这种几百公里，这这一天要跑几百公里，他没有这个需求，啊，所以这些车现在不好卖，它跟这些三十万、二十万、十几万的电动车相比，它卖的真是太难了，或者说它就跟同价位的油车相比，他们卖的很困难。很困难。你看 E Q S 和奔驰 S 以及奔驰 S 迈巴赫，这仨车是不是一家的呀？车头是不是都挂着一个三叉星啊？这仨车是不是都是很大的这种三厢轿车呀？我这么说都没问题吧？销量没法看啊。那你说他这车这个有没有优势啊？那咱们就提个问题了，说二十万。买个或者二十五万啊，买个电动汽车续航六百，这能实现吧？二十来万买一电动车续航六百，那你这一百万的车你续航能到一千八吗？咱就问这问题，说二十来万的车续航能到六百，你这一百万的车续航能到一千八吗？因为你比人贵了这么多呀，你不是贵三千五千呀，对吧？你这一辆车能买人家仨。完了还剩不少钱呢，你说买三辆半吧，那你续航里程从六百翻成翻到一一千八，你做得到吗？做不到。那你说电动汽车什么最重要？续航里程，不是一个重要的考核标准吗？你买电动汽车从来不看续航里程吗？它跟油车不一样。很少有人去换算啊，这车油箱多大？六十升，百公里耗油量多少？九点五，哎呀的，六十九点五，这续航里程多？你这车油箱多大？箱 36, 这油箱三十六，耗量多少？耗油量五点五，要的算一下，三十六除以五点五就好。买油车的，反正我这儿啊没接触过这么算的，顶多问一句这油耗有多少？五六个，这多少？九个多，十个多，也就问到这儿了，再往下也没有那么多可问的。啊，人都问的别几个气囊啊，两驱四驱啊，啊，这车保养贵吗？换机油多少钱？也就问这个了。只有电车是辆车就得问续航多少，续航多少。那您这个一百万，那二十多万，你需要，咱就别说从六百分成一千八了，你从六百分成一千二行不行啊？做不到，那你凭什么比人贵那么多呀？所以，这个对于电动车圈子里，他有人问这问题，你油车时代的这些高手们，他适应不了，就问这问题，你回答不了。啊，你说我这个大 S 是吧？迈巴赫大 S 啊，七系 A 8啊，你说我这些车啊，我这底盘功力极其的深厚啊，我现在到了电动的，就是电动大 S、电动 A 8电动七系，你看我这个18米边。这个穿桩紧急变线，我紧急变线要把 ESP 关了。你看我这个底盘极限、车身姿态、穿桩速度，对吧？紧急变线的速度，你说这些现在的消费群你不关心，他只关心屏有多大，车机系统有多利索，车机互联能多利索 ，L 级的自动驾驶，他只关心这些。至于说你这车啊， 1 0 0到0刹车倍儿短，假如说做了37米。啊，然后热刹车、冷刹车极其稳定，你的刹车系统性能极其的出色。没人看，人家只关心什么呀？你看我这车啊，二十来万，零百加速三秒多。这个圈子里他就不问一百到零多少米了。但是油车时代呢，一问零百多少，一百到零多少，紧急穿桩、紧急变线多少，十八车。电车时代没人关心了。没有人去关心的底盘在紧急情况下的底盘稳定性是怎样，没有人关心。而这些事关安全，而这些需要大量的成本，大量的成本，啊，你才能保证这么重的一个车做十八米穿桩、做紧急变线，它车身姿态比较稳定，它不会失控，它才能保证你零到一百确实啊能跑三秒多，但一百到零非常的稳健。冷刹车、热刹车，你问问现在这些做电动汽车的这些刚入行的这些，他们有几个在测试上做过一百到零啊，做过冷刹车、硬刹车啊？他什么时候他们做过关了 ESP 做紧急变线吗？你看网上各种测试多了，哎呦，你看我这屏啊，我这车这屏啊，一百多平米啊，你看我这零百加速三秒多啊，你看我这车机互联，你看我这 L 二。L 3 L 1 0 0 L L1 一万的这个自动驾驶，都是这个。你看这些玩数码转行过来的这些汽车，包括现在就做电动汽车的这些原来汽车油车时代的这些自媒体这些博主，他有几个拿电动汽车去做穿装，去做一0到0只是在这说0到0 0所以这些百万豪车身后的底盘功力，没有人关注了，而这些恰恰是高成本的地方。人家不关注，玩法全变了。那咱说这些事关安全呀、啊，有可能会出事儿的，没人关心。所有的车，我这零到一百四秒多，我那零到一百三秒多，好二十来万。那我就想问问了，你这二十多万的电动汽车零到一百说三秒五、三秒八啊，三秒三，甭管三秒多多少吧。那好，你一百到零是多少？冷刹车是多少？热刹车是多少？然后你这刹车盘、刹车片、刹车的这个分泵、总泵，你刹车油管就这一套，刹车卡钳啊，说是两活塞、三活塞啊，一百个活塞，甭管是什么样的，你这一套多少钱、啊？你这车，你这一套刹车多少钱？那那迈巴赫那一套刹车多少钱？宝马七那一套刹车多少钱？你这有价格吗？你敢公布吗？对吧？你说这个迈巴赫，这个三点零这跑不到三秒多。好，那法拉利呢？兰博基尼呢？九幺幺呢？这些车能不能做到零百加速三秒多？他们做到零到零到一百三秒多，他们的刹车盘、刹车片、刹车卡钳啊，说几活塞这个那，对象一百个活塞、一千个活塞啊，什么分泵、总泵、刹车线，这些一套下来。这些车需要多少钱？而你这二十多万的这些刹车又需要多少钱？刹车是非常耗钱的，非常非常消耗资金的。包括我刚才说那个十八米纯装紧急变线，把 ESP 关了去做。这些说拉杆、横拉杆、竖拉杆、纵臂啊、横向、了，纵向啊，都很多复杂的这种纯铝的铸造的啊，然后这些成本是看不出来的。那在这种情况之下呢？你百万豪车，你跟玩法不一样的电车去 PK， 你怎么去 PK？ 你说我一百到零，冷冷刹车、热刹,刹车极其稳定。买这个电动车他不看。你跟他说我这车紧急变线，车身姿态非常的稳定，我紧急变线能做到六十以上。那人都不知道六十啥意思啊？十万米充电桩六十以上啥意思？紧急变线能做到一百一，紧急变线做一百一是啥意思？没有用，人家本能反应就是这个，所以这百万豪车一旦进入电车圈子，那很多问题现在解释不了。你比如说三十万、二十来万人续航六百，那您这一百万你能跑一千八吗？你跑不了。三十多万的电动汽车零百加速，假如说三秒八，那你的车卖一百万，你零到一百加速应该一秒啊？那你能做到一秒吗？你也做不到。那人家三秒多，你也三秒多。这时候没有人关心热刹车是多少，冷刹车没有人关心这些，所以在现在这种销售氛围当中，很多问题确实也没有办法啊，所以就存在像 E Q S， 一百零几万的车，没卖几个月，优惠二十，现在个别店面甩到六十多，也就是说从一百零几降到六十多，降四十万，还是卖不动，玩法不一样，圈层不一样啊，所以电动汽车来讲呢。我觉得现在可能就是相对低价位的还行吧，几万、十几万、二三十万，啊，你价位再高，说四五十，那你销量就不可能高。啊、说单一车型一年卖三十万辆，目前看够呛。目前看够呛，啊，说这车五十万一年卖三十万辆，这目前反正是做不到。说这车三十五万一辆，一年能做到三十万辆。目前也做不到啊！你看毛豆外卖多少辆？十小几万，只卖了十小几万啊！毛豆三说这销量高，卖了几十万。那毛豆三二十小几万的价格起步价就这就这就卖二十小几万，二十出头。你说你加点这选配，加点那选配，那也是二十来万呗，对吧？也就二十来万，那因为什么呢？你再往高说到了说四五十个，那这个圈层呢，说实话，对于油钱多少钱，电钱多少钱，他不太关心，他也不太关心你的这个车不需要换机油，他买那个宝马五啊，啊或者什么 GLC 呀、啊，是吧？说那个还需要换机油去，他对于这个钱。这些钱不是太敏感，啊，他们需要可能更多的是一种社会认同感，一种身份，啊，一种地位的一种显示的途径，显示的一种形态。那现在这些车型呢，其实说实话不是太，还目前目前啊，就今年来看，还没有说能撼动豪华车的。要撼动，可能还需要一段时间，啊，还需要一段时间。你比如宝马，宝马全系如果都去做18米穿桩，全系去做紧急变线，这些视频都海外都是有的，人家全系都在做，加速、刹车、冷刹车、热刹车，在海外你都能看到。咱们这电动汽车现在也在往欧洲、也在往北美去销售，你经受得起海外这些汽车媒体对你的测试吗？能否经得起十八米纯桩、紧急变线、把 ESP 关了、冷刹车、热刹车？你经受不起可怎么办呢？你不能说我的操控性到你电动汽车你就浓缩为一句话：我加速快。加速快和操控性好这之间有巨大的这种理解的偏差。你看，原来我那多少年前了，宝马三幺六。宝马316我当时正好是给君威 GS 2点零 T 拍宣传片正好宝马刚好出那316。啊，那同时去跑山去，在盘山道这个过程当中，君威 GS 差距太大了。你说上高速那大直道，那君威 GS 确实有劲儿，那宝马316确实也追不上。但你能说君威 GS 操控性就远好于？宝马316吗？你也不能这么说啊！因为盘山公路这么一跑，差距太大了。虽然说宝马316没有什么推背感，动力确实挺一般的，但是在盘山道上，那真是丝丝入扣，丝般顺滑非常灵动的这种这种行驶轨迹，君威 GS 追着就是费劲啊！但是现在玩电车呢，很多人不关心这些。啊，它只是加速快就行了，它不去考虑停得住停不住，啊，但是目前看这些豪华品牌吧，最起码现在的这个操控性，还是能够得到认可的。但是你说再过两年，比如说到二五年，是不是 X3 G L C、Q L 就会被电动汽车掀翻于马下？有这种可能性，啊，有这种可能性。但是咱们说的是二三年，二三年四月份。说的是现在的市场这种，这种表现啊，所以百万豪车吧，对于富豪们来讲，可能还需要一个过程，啊，你充电能不能时间变短点？你的续航里程能不能变长点？否则的话，你跟这二三十万的车有什么区别？你说我这皮子好，啊，你说我这热刹车衰退几乎为零。你说我这个紧急变线关了 ESP 之后，我的速度是多少？那现在消费者不关注这些，不关注这些，他们认为二十来万的电动车和一百万的电动车大小啊，可能轴距、车身长度这确实有区别，但实际上开起来他觉得没区别啊，所以这就是目前比较尴尬的一个现状嘛。还一点呢，这可能就比较敏感了啊，就是某品牌的电动汽车。已经出了若干次刹不住车的情况了，突然加速刹不住车，这可不是一起两起了，可以说打它在国内发售以来年年有。我要说月月有吧，可能新闻报道没有那么多，因为有些死了也就死了，死了也就没人站出来说了，因为能说这事儿人死了。嗯，这个对于有钱人来讲，这确实也值得商榷的。这也就是为什么电动汽车只公布自己零百加速，不公布自己一0到0还有一个就是某特别牛的自主品牌，今天自燃，明天自燃，天天自燃。虽然说做到了，是吧？这个咖位非常高，但是自燃的现象如此之频繁、啊，别的电动汽车可能也有着的，但是就这个品牌着的极其的。极其的多，啊，然后呢，这个品牌呢还有众多的水军，啊，谁说这个品牌不好，就像疯狗一样，啊，就像疯狗一样，你就没法弄这了这个，但是你自然的次，自然的次数，自然的这个，因为他自己什么都搞嘛，啊，我们也就点到为止了，你这个让富豪们觉得确实也接受不了，啊，确实也接受不了。咱不说油车没有自燃的，油车也有啊，但不像这个品牌似的，它倒是什么都能自制、啊，但是自然的概率实在是太高了，啊，当然了，产能确实也大，啊，另外一个呢，三天两头刹车失灵呢，确实它的产量也大，反正这两家吧，啊，一个自主品牌，一个洋品牌，你老出这些事儿，你让富豪们怎么看？还有一个就是一些造车新势力，你总是情怀呀、家人呀、关爱呵护，但是人家是要的是富豪圈子里的认知程度你这方面做不到、啊、做不到。包括我有时候跟一些车主聊，造车新势力的都反人类设计，对外宣传都好着，你看这群里边直接就说了，你设计师做不做这台车？你坐不坐这车的后排？你哪怕照着轩逸，照着林派，你照着这车超，都不会是这么难受的座椅。因为轩逸、林派，这不是什么军工产品，这这这马路上有的是，买一辆不就完了吗？你的后排座椅能不能做得像轩逸、像林派这样宽大一点、舒适一点？你能不能不要把自己电动汽车的座椅做得如此之反人类？这买完之后，车主精神，这是原始设计问题，啊，包括你的视野，包括你的这种，是吧？这个车机啊，不什么车，就是人机工程啊，很别扭用起来。嗯，再一个就是你这车是不是泄密？包括某洋品牌，很多机关、国企禁止这台车进入的。你天上有你的卫星网。地上有你的车，你这么多摄像头，你的行驶轨迹，你摄像头拍到了什么，谁也说不清楚。包括昨天有几个前员工，当然是在国外啊，前员工公开说，他们这些后台这些资料，他们可以随便串着看的，因为车里边也有摄像头。你你是一男一女，车里边说一些暧昧的话啊，还是俩人在车里做运动？啊，还是你抠鼻子呢，咬牙呢，放屁呢，抠脚丫子呢，全拍下来了。互相传，传着看。然后，包括你这个车出了车祸了，车里人从被撞到死亡这个垂死的过程，他们把这视频也当个乐子，来回传着看。这些员工现在海外，这些员工现在就公开说这事儿。所以你对富豪们来讲，这些车它确实它也有顾虑，确实他是有顾虑。你装了这些，我们谈一些大买卖啊，几个亿、几十个亿，你在车里边全给我录了，这是有风险的啊。所以电动汽车的玩法，你要纯粹说咱就带个步，尤其是一些政策倾斜，比如北京电边就是给的多，油边就是给的少，那你怎么办？没办法，这是政策倾斜，啊！但是对富豪们来讲，他不可能说，哎，我没标，但是我们家特有钱，我们家的八十年代、九十年代特有钱，但是我一个指标没有，可能吗？那这些富豪家里边有可能人家 W 1 2 6 W 1 4 0那会儿人就买，怎么可能没指标呢？啊、还得摇号能垫标去，可能吗？啊、嗯！所以在这种情况之下，百万豪车。你对于富豪们来讲，方方面面考虑的问题，确实就不太认可这东西了。嗨，那不说这么多了啊。你看，昨天我发一微博啊，就是，呃，短锤项目，短锤项目呢，就是短距离起降，啊，垂直起降叫短锤项目，这个呢就类似于钥匙，啊，雅克三八、雅克幺四幺，嗯 ，F 三十五，啊，这现在都是有短。短距离起降、垂直起降啊，就短垂项目。现在呢，涡扇十、涡扇十五、涡扇二十，现在这些发动机已经逐渐逐渐的成熟啊。你包括运二零、歼二零、直二零啊，直直直升机的大涡轴啊，就是大马力的涡轴发动机，现在也做出来了。所以你看，现在直八啊，当然改的，哎呦，都都怎么说呢？法国人都认不出来了。就是直八现在通过发动机的这种极其频繁的这种更换，更好的性能，更大的马力，所以现在直八的性能跟它原型，就它当,当时叫什么呢？超级大黄蜂啊，跟那会儿相比，性能有了翻天覆地的变化。所以在这种情况之下，发动机咱们已经基本上实现了成系列的自制。那现在18吨左右这个推力。啊，现在这个发动机已经装到歼20上了，啊，嗯，然后运20也开始换装国产发动机。那前两天呢，有个消息，不知道大家关注没有，就是白俄罗斯总统的座机波音是737吧，好像是。由于白俄罗斯支持俄罗斯，所以白俄罗斯总统的这架专机被美国人远程锁定了。现在看这事情，应该说万幸。如果你的飞机在飞行过程当中被美国人远程锁定，那就是机毁人亡，直接让你这个国家的领导人直接就可能连个尸首都找不着了，就，呃，大飞机掉地下一爆炸，那可能能炸个胳膊腿就不错了。所以这是在飞机停机坪上被远程锁定。那现在我们就可以理解，就是说，我要是买了你的发动机，装到了我的 C 九幺九上，我这发动机会不会也出现一些莫名其妙的问题？这些都是值得探讨的事情啊，值得探讨的事情。你包括伊朗，啊，用西方的这种电脑操作系统。它的核反应堆、核材料，这包括这和那，最后由于这些操作系统都是美国人，那最后这些东西都出了问题，啊，尤其是就是前两天白俄罗斯总统的波音专机被美国人远程锁定，啊，我们再看看 C919 上装的也是大老美的发动机，所以这就是为什么国家花大钱要去搞。涡扇十、涡扇十五、涡扇二十，包括直升机上这些大马力的涡轴发动机，为什么要搞这些？所以自主研发，这什么时候都是应该做的，因为这里边牵扯了太多你无法想象的东西。因为现在打老美做事无下限了，啊，做事无下限。短锤项目呢？那个是上面有日期，大家可以看啊。点开图片， 2 0 1 5年的事2 0 1 5年到现在，啊，这一说也得八年到九年了，啊，八年的时间总是有了。但是现在短锤项目没有听见什么风声，啊，不清楚是怎么考虑的。按理说八年的时间了，这个你是在歼35的基础上改。还是歼二零基础上改，还是歼十的基础上改，啊，还是怎么怎么改，八年了，这现在也没什么动静，啊，这个，嗯，不应该，按理说，啊，不应该，因为歼20都出双座版了嘛，啊，歼10都出到歼0 C 了，啊，然后歼35都已经搞了。四个版本了，就四代了，啊，歼三五的 1.0 版本、2.0 版本、3.0 版本，到现在正式定装。因为我看你有刷上军方那种正式的飞机的这种车身呃什么车身了，就是机机飞机外观这个油漆了，就涂装啊。但是短锤项目现在没动静，我现在有一种感觉呢，首先就是依依照现在歼二零啊、歼三五啊、运二零啊、直二零啊。就这么多飞机都搞出来了，把我直八改的亲妈都不认识了，啊，弄的简直就是，哎呀，这这材料的进步，发动机的进步，航电的进步，包括飞机气动外形设计的能力的提升，现在直八弄的已经是，你说它是一架全新的飞机也不为过啊。所以造一个短锤项目，我觉得现在技术层面应该不是太难了，八年的时间还解决不了吗？我现在主要就是，是不是有可能在 075076， 以后，他们会以无人机作为一个打击能力的一个提升啊？你比如说075075 075现在只有直升机啊，有说三十架的，有说四十架，哎，甭管几十架吧，反正二三十架直升机总是能搭上去的，毕竟四万多吨啊，这吨位是确实在这摆着呢。那现在这情况就是什么呢？它像零七五，现在咱们假如说没有短锤这种战斗机，那如果用无人机也可以实现类似的打击效果，而且无人机咱们做这个成本会更低，啊，作战时候的这种顾虑会少一些，因为你有人驾驶和无人驾驶，你首先要考虑不能让飞行员出事儿，这是第一要素，但是无人机就无所谓了，它就没有人。你没有那么多顾虑，所以现在我觉得是不是要这么玩了？因为歼20双座版现在大体的传闻，这个应该是无人机、无人僚机的中枢神经，前座负责驾驶，后座负责指挥这个僚机编队。僚机编队都是无人机，现在有这么一种说法，所以歼20必须做一个双座版。那后座只是。负责僚机的这个作战的这种指挥啊，所以是不是短程项目综合研判，可能无人机打起来更放得开啊，不用顾虑飞行员的这个问题，因为他没有人，他是无人机啊，有可能啊，有可能。嗯，零七六呢，反正都在传说已经开始建造了啊，零七五。反正这玩意儿，大家伙也也已经有服役了三艘了吧，或者说下水加服役三艘。如果上076的话，这个确实也是够超前的，因为四万吨的两栖小航母只有美国有，其他国家最多就到两万吨，所以能做到四万吨的就俩国家，一个中国，一个美国。美国四万吨的小航母牛就牛在它有 F 3 5的。啊，短距起降、垂直起降的这个版本，咱们没有。啊，如果无人机要上的话，那这就有的看了。啊，但是我也没想到啊，居然直接上076了。0 7 6 6万吨，要知道辽宁号山、山山东号也就6万多吨。啊，咱们弄个两栖航母要干到6万吨。昨天我在微博发的时候，有网友说打台湾不需要这玩意儿，我就这么跟您说。吉布提绝对不是最后一个海外的军事基地。那当然了，咱们是叫什么后勤补给点，吉布提绝不是最后一个。你在非洲有这么多的投资，你在非洲有这么多的人，你在非洲，假如说你有几个军事基地，啊，嗯、特别是这种海岸挨着海、挨着海岸线这种港口型的这种军事基地，放一艘075或者放一艘076。上边乌压压乌压压，好家伙，二三十架直升机，啊，再带一堆无人机，啊，然后再有一个营或者两个营的海军陆战队，啊，再再放上点是吧？这个坦克呀、装甲车呀、地空导弹呀，那如果这么一个点往这一放，对于很多小国来讲，这就是至关重要的一个军事力量。你在海外投资这么多，你就需要这种战略的威慑，就需要这种怎么说呢？说真理在哪里？真理永远在大炮射程之内啊！所以像这些东西不是为了打台湾，打台湾用不着造076了都，那071就够了, 071就够了啊，零七幺就够了，因为这距离太短了，咱们有大量的滚装船。像的一次能拉三千辆车的，一次能拉八千辆车的，一次能拉七千辆车的，这种滚装船咱们很多，很多啊。所以，嗨，看吧，这将来玩正这形式，呃，军事基地就这一个，肯定跟这种大量的海外投资“一带一路”这肯定是不匹配的。走一步说一步吧，啊，反正你就参照白俄罗斯总统。专机波音好像是 737， 直接被远程锁定，你就能知道这个为什么发动机要自己搞。可以说从两千年之后，咱们就用了十几年的时间，花了就不好说多少钱了。涡扇十、涡扇十五、涡扇二十，包括涡轴系列直升机的，可以说是拿钱砸出来。那现在好，这几型发动机都比较稳定了，军队开始大规模装机啊，装机服役部队了。这这事儿值，值，啊！你看 C 九幺九用的大老美的发动机，你再看一下白俄罗斯总统这个飞机，有些事儿就不用解释了，啊！昨天啊，说的是帕拉丁啊，全新帕拉丁，这车呢其实就是途达，标换了，发动机呢用的是三菱的。7AT 呢升级为 8AT， 也就是说呢，这车还是尼桑的途达标，应该是东风或者郑州日产的一个什么什么标，发动机三菱，变速箱不再是日产的，应该是采埃孚的吧，所以这车呢，这么玩也挺有意思的啊，改名呢应该大概率会叫帕拉丁。那当初为什么不用呢？对吧？你三四年前这车上的是，四五年前吧，你上市的时候你不说叫拓帕拉丁吗？对吧？那现在回头看呢，其实这个企业啊是分这么几波：郑州日产这是一波，东风日产是一波，呃，你还得有一波就是日本人，对吧？因为途达不是咱自主研发的。这是老外的车，你老外的车拿进来，那那人家当然有话语权。你是拿人家的车，你还挂人家的标，最起码途达挂的还是尼桑标，所以牵扯到郑州日产这个圈子、东风日产这个圈子，日本人的想法。那现在呢？当初不用帕拉丁啊，然后这车其实郑州日产生产的，但是放到东风日产的销售渠道。这里边错综复杂的关系，我就不在这多说了啊。有些事儿不是咱们想象那么简单。咱们认为，对吧？你说从东单到西单，你就顺着长安街走就完了。咱们认为这事儿不复杂，咱们认为这事儿很简单。但是到人那儿就不行，你就得说东单往西单走，那你。往西边溜达不就？不行，东单往西单走，我得往往东走。我溜达，我得上二环，二环兜了一圈啊，然后到南二环，再到西二环，然后再去走到西单去。他有些问题，他只能这样啊，不是说东单去西单，你就顺着长安街溜达不就到了吗？这事儿不是这么简单啊！哎。所以说，东风系呀、啊，反正雪铁龙、标致也不咋地，东风雷诺崩了啊。这个东风本田销量掉的也很厉害，东风日产呢和郑州日产合了，但是面上确实是合了啊，里边的事儿，所以你途达这名字就这么弄出来了。你叫帕拉丁多好，啊，所以有些事儿不是这么简单，最终就成这个样子了，啊，我也觉得很遗憾，啊，嗯，你帮我发动机，你日产就没有发动机吗？这车挂了别的标，叫了帕拉丁，居然就没有用日产的发动机、日产的变速箱，日产没有 2.0T 吗？日产没有 2.3T 柴油吗？日产就没有4 0 V 6嘛，现在海外进口平行进口叫坦福，啊，福坦，福坦啊，那是3 8 V 6咱们就没有发动机吗、啊？所以这些问题，哎，现在郑州日产自己来经营，现在连发动机都不是日产的了，变速箱也不是了，哎，真是太可惜了。所以你自主创业，自己干，自己当老板，你的优点在于什么？你想怎么干你就怎么干，你挣的所有的钱都是你自己的，这是事实，对吧？你赔的所有的钱也都是你自己的，你挣的钱也都是你自己的，这是事实啊。但是呢，缺点就是，一旦买卖不行，吃喝都成问题啊。你去这种大企业工作呢，稳定。啊，只要不被开除，只要公司不破产，你的收入始终是有啊。无非就是降薪、涨涨工资，是吧？无非就是涨点降点。现在可能降薪的多啊，但是你甭管啊，啊，说好了，说下个月5号开这个月工资，还是下个月15号开这个月工资，说好了就给你打钱了。尤其是这种大型企业，但是缺点是什么呢？就你看到的问题，你是，你有再多的解决方案，但是你不能解决，你没有权限，你可能会觉得很郁闷，啊，你可能会觉得不痛快，这就是现状，所以咱们就属于外人了啊，咱不是郑州日产咱也不是东风日产的啊，咱也不是日本这个日产集团的，反正咱们看，咱们就觉得挺郁闷的这事儿。哎，昨天录那小片我都没好意思说这些过于尖锐的问题啊。说你用回帕拉丁了，你居然三日产用三菱的发动机，你居然要用采埃孚的变速箱，是日产不行了吗？我都没好意思这么说，啊，我都没好意思把这问把这片子拍的这么尖锐，啊，太遗憾了。嗯，说完这个呢，再说说这个。啊，也是车的事儿啊，这个跟法院就有关系了，嗯，或者说跟这些这个这个，呃、这个嗯，相关部门有关系啊。你比如这车，你这个人家之前过过户，啊，一手二手，那现在你收收完之后呢，也过户了，但是过到一半儿。就给你停了，啊，说你这个那那个这个，那这个时候呢，你在提交证据的时候呢，他是这样，我给您的建议呢，原件不要交，你把你拿到的发票、大绿本啊、行驶本你把它做做成复印件，原件不要交，交完之后很有可能就被扣了，啊、这个时候你你手里没有原件了。啊，很多问题你就会很被动了，就最好是交复印件啊。再一个呢，正好前两天嘛，也是看一个律师说这事儿，你在法院成交证据的时候，一定要注意啊，不是所有的收你提交的合同原件、借条原件啊，或者一些单据的原件，不是所有人都特别规范。给你做一个这个收条啊，今儿收到啊，某某某某某这个律师交来啊，什么合同啊，一共几页，谁跟谁借款，金额多少，这个那个原件，他不是给你打这些收条的。啊？有些这车不什么这车了，就是这些都收走了，你没有证据，到时候就告诉你没给，没给的话，你无法提供借条原件、合同原件。那这官司你能赢吗？对吧？你说你借了，你你你有一千万，你借给我了，我给你打一千万借条，结果你把借条交上去了，他告诉你丢了，但是他不跟你说丢，他说你没交。那这官司你告我，这一千万，你你能赢吗？所以呢，就是一定要提供复印件。我个人建议呢，如果当庭提交原件，这还靠谱点为什么呢？当庭提交。现在就以北京为例，各个法院，它都是有监控的，而且监控是多个摄像头。这法院这审这个审判厅，这个房顶挂着好几个监控，啊，有声音有画面。再一个呢，法院开庭他是有书记员的，啊，他要把你说的话都要做记录的。那这个时候你提交了原件，啊，这是有记录的，我是给了你了。你这时候再说丢了，你没给我，然后你说你丢了，你是说不通的。但是你要庭前、开庭前你提交这些，一定得注意。包括我前两天也是看一同行一个车过户过一半给扣了，你拿着证原件的大绿本原件的形式本原件的这个原件的那，直接交交了，什么也不给你了。跟你谈的事协助调查，你按照协助调查去的，你也挺高兴。所有东西收了就不给你，所以你要想留着原件协助调查 ，OK， 我带着复印件去。啊，你车是从谁那收来的？你们肯定有微信聊天记录，有转账记录。这车肯定不是你偷的，不是你抢的，不是你骗的，你都有足额支付了这车购车款，最起码这车你是合法途径取得的，这一点是能证明的。所以这些东西提供原件就可以了。要不然这事儿就很被动了，尤其是一些借款的，人家给你打了借条了，你把借条给他了，给完他告诉你给你了，其实没给，其实本质的原因就是他弄丢了，那这种问题怎么办？所以当庭提交还好办一点，啊，有监控，有这有,有那个，你总不能说我没给你吧，对吗？那庭审期间至少你没把这东西还给我。尤其是北京这法院，你要进去之后见法官，这都是有登记、有记录的。啊，现在接这个和你这个原告、被告谈话什么的，他那谈话那个屋子也都是有监控、有这个声音、图像的采集，所以他还你了都是有记录的。但有些地方做不到，啊、尤其是一些三四线小城市，他做不到。就各位一定得注意。啊，牵涉这些问题，大绿本、行驶本、发票，如果进口车的话，还牵牵扯什么呃关单的一套东西，原件一定要自己留好，提交全是复印件。啊，行了，也不多聊了。啊，谢大谢大师，谢谢班场，欢迎关注新浪微博，海阔是车手。